0: Under a Godless Veil do Draconian, lançado aí no dia 30 de outubro de 2020 pela Napalm Records, responsável pelo lançamento de discos como Vurvan Verzet, do High Devolk, When We Are Forgotten do Imperium Decadence, e o The Shadow Theory do Camelot. Under a Godless Veil, que conta com 10 músicas, totalizando 62 minutos de play. Cara, olha aí, Draconian. No Metal Mantra, demorou, mas tá saindo. Draconian, que é uma banda de gothic, doom, death metal de SAF, na Suécia, nativa aí desde 1994. Os caras têm uma discografia bem, é, bem consistente, os caras têm aí o seu debut, Where Lover's Mourn, de 2003. Arkane Rainfell de 2005, o melhor álbum dos caras até então, seguido do segundo melhor álbum, que é o The Burning Halo, de 2006. Aí temos o Turning Season With Then, que não foi muito recebido, a Rose For The Apocalypse, também veio nessa linha, o Sovereign, de 2015, que tá nessa pegada também, e aí nós temos o Under A Godler's Veil, de 2020, que foi eleito aí ano passado o melhor álbum do ano. Calcude, cara A Banda formada por Johan Erickson Na bateria, né? Andres Jacobson no, no teclado Jerry Torstenson na ba bateria Também? Peraí Johan Erickson na verdade tá na guitarra Olha aí E o Jerry Torstenson na bateria Olha só O Daniel Arvidsson na guitarra E Heike Langans No vocal Muito bom Muito legal aí, né? O nosso Drac Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha, na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra, todo dia você encontra um review às 6 da manhã de um disco novo, além de um compilado com todos os lançamentos da semana, um sábado às 18 horas do Radar Metal Mantra, agora com Fernando Piva. E... O Tribuna, com um convidado muito especial do mundo do Heavy Metal, todas as sextas, às 15 horas. Não deixe de nos em todos os agregadores de podcasts que você conhecer. Buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, Facebook especialmente, e especialmente no Instagram. Buscando por arroba Metal Mantra Pod. Dracônia! Esse álbum saiu ano passado, né? Mas a gente acabou não falando sobre esse álbum ano passado. E agora no começo do ano, em janeiro, saiu muita coisa boa. Mas a gente tá ouvindo as coisas que estão saindo, né? A gente tem que ouvir. Não adianta só a gente chegar e falar. Tem que ouvir essas coisas... Então a gente usa janeiro para falar sobre os lançamentos que a gente não falou tanto assim no ano passado. Até alguns discos que a gente já falou de 2020, né? Mas a gente também dá uma olhada lá pro ano passado. Só em janeiro. A parte de fevereiro já fica só com os álbuns de 2021, né? É... E os caras fazem o um Death Doom e os caras são da Suécia. Vamos fazer uma excursão a Suécia para entender o Death Doom lá? Três discos para se entender o Death Doom Metal. Vamos começar aí com o... Uh, Eternal Demination do Blood of Jupiter. Que é um, um nome chamado... é tudo junto o nome, né? Lançado também agora, dia 1 de outubro de 2020, só que de domingo independente, conta com 7 músicas totalizando 53 minutos de play. O Blood of Jupiter é uma banda assim, de death, doom, metal, os caras são de Nazca, na Suécia, nativa desde 2011, e o debut dos caras é o Eternal Damnation. Então tem bastante tempo aí pra ser o álbum os caras formaram bem em 2011 Mas o debut saiu só em 2020 Que é o Eternal Damination Né Esses caras aqui são provavelmente aí o maior nome Da nova cena do Metal Sueco Tem que ficar uh, de olho E agora vamos falar sobre uma das bandas mais Importantes do Death uh, Doom do, do Sueco Que é o The Scared People Esse álbum que é do Tiamat Né, cara lançado no dia 26 de outubro de 2012 Uh, pela Napalm Records conta com 11 músicas usando 49 minutos de play. O Tiamat é uma banda de Death Doom, sim, de tabi na Suécia, é nativa desde 89. Fundadores primordiais aí do estilo, uma discografia bem grande. Eu quero recomendar aí o mais recente dos caras, que é o *The Scared People* de 2012, cara, que legal, muito bom, muito bom, muito bom. Também quero falar aí o último álbum que eu quero recomendar para você. Esse aqui é um dos maiores nomes atuais aí, né, não são tão novos, não são tão velhos, mas é um nome muito forte dentro né, da cena, que é o In Splendor Below, do October Tide, lançado no dia 17 de maio de 2019 pela Agonia Records, conta com oito músicas, totalizando 43 minutos de play. October Tide, que é uma banda de melodia, que Death Doom, de Estocolmo, nativa na desde 94, de verdade, 94, 99, se tiveram é seu trabalho, para 99, voltaram em 2009, 10 anos depois, né. Estou recomendando um álbum mais recente dos caras que é o In Splendor Below, cara. Muito bom. Draconian Death Doom aqui no Metal Mantra. Então, esse disco foi eleito o melhor disco de 2020 aí, cara. Olha só, cara. Lógico que não muitas listas. Afinal, a gente tem 2 milhões de listas de melhores discos do mundo aí no, no do 2020 aí na internet do mundo. Então, logicamente, alguns outros discos eu vi. É, vários discos eu vi pessoas muito engajadas e assim, com produtos muito sérios falando aí, por exemplo, que é, é, Caligula's Horse, né, Rise Radiant, chegou lá no top 5 ou no primeiro lugar, acho que eu concordo, é um dos melhores anos do ano passado, O Paradise Lost, ou até o próprio My Dying Brad fez um disco excelente. Muitos outros jogos, grandes lançamentos do ano passado, né? Mas também teve veículos aí com trabalhos muito questionáveis, alegando legenda Quadra do Sepultura. Como os melhores do ano passado, ou até mesmo é, o do, do disco do Ozzy, né? Puta aí yeah, é, é pra acabar, né? É para acabar mesmo. De qualquer maneira, cada um tem direito à sua opinião. Vamos lá. É, e Eu fiquei muito intrigado. Porque eu acho que esse disco é um disco excelente. Mas por que, que esse, esse disco foi eleito o melhor do ano passado? Eu acho que ele. É, eu, eu, dentro do Doom mesmo eu preferi o disco do, do Paradise Lost. Eu achei muito mais é, forte, né? O Obsidian, eu achei muito mais forte do que esse disco, e eu fui escutar esse disco, não só escutar, fui ler porque que as pessoas colocaram ele no top, no top 1, né, do ano passado fui entender porque isso, e aí foi interessante antes de falar porque que as pessoas colocaram isso, é interessante, é interessante a gente pontuar aqui sobre a música em si, sobre o que essa mídia aqui nos deixa tão fascinados né, como é que ela é construída de maneira geral, desde ali das escalas baquianas, até um, antes disso também uma música ser funcional, para ela funcionar para ela trazer aí uma dinâmica, trazer um, um, de verdade uma experiência, ela precisa ser baseada em perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas não são perguntas e respostas escritas com letras, são perguntas e respostas escritas com tensão e relaxamento, né? Então, uma então escala mesmo assim, ela é construída com notas que tensionam, que intrigam, que te trazem tensão para o, o ouvinte, né? E notas que trazem relaxamento, que te entregam um senso de uh, realização, né? Isso é como uma escala é formada, ou os modos gregos são formados, né? sei assim que a gente vai ter esse, essa, essa posição. Qualquer dúvida, dá uma olhada lá. Em qualquer, cara, qualquer YouTube, modos gregos, cores. Cores e modos gregos. Então tocar um dos modos gregos, ele vai ter uma cor, vai ter um sentimento. Isso porque essas frequências que formam as escalas, que é basicamente um conceito matemático, né? É, tem efeitos diferentes na gente, dependendo do, de quais notas você toca ali. Interessante, muito legal esse assunto. E com música assim também. Então você precisa é, construir... É, camadas, e nessas camadas você precisa trazer tensão e relaxamento para você convidar o seu ouvinte a prestar atenção e dar um senso de, de realização, se você só traz é, convites e não traz respostas, você vai deixar o seu ouvinte extremamente tenso, né, muito aí é, que é a base do Black Metal como a gente falou essa semana, essa semana acho que ontem mesmo a gente falou sobre isso aí no nosso review do uh, Transylvania, né? com of, Death, of Sleep and Death né mas uh, se você faz o contrário, você só traz respostas, você vai fazer uma música muito simples, muito direta, o que também não é ruim, mas vai dar um sentimento aí de algo mais é, 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 dentro da caixa, menos desafiador, mais simples, mais direto. Você ouvinte aí é, grandes discos de, de, de hard rock ou até de power metal, um power metal mais melaqueca aí, um Edguy Guy, que eu gosto muito, tem esse efeito, tá bom? É, Hammerfall tem muito disso também. Beleza. É, no, no Death Doom... Isso é elevado a, a, a inércia potência. O Death Doom, enquanto estilo mesmo, é um estilo que une dois sons aí que são muito intensos, né? Você tem o Death Metal, que é um som muito intenso, muito pesado, muito agressivo, que é um dos estilos, na minha opinião, aí, mais definem o Heavy Metal. Eu amo o Death Metal, né? E você junta esse Death Metal, essa intensidade, com o Doom Metal, que é um som, concordo, mais maduro, mais soturno, com mais espaço para criar aí um, um, um cenário Criar um ambiente com mais alimentação né? Até temos aí o grande nome Do Protodun que começou com todas as histórias De Death Metal, o próprio Black Sabbath Com Into The Void né? Então é isso aí a gente, tem o do Metal, a gente tem o Death Metal, a gente junta Esses dois estilos, a gente vai ter um estilo muito maduro e muito intenso, que é o Death Doom. Não temos muitas bandas de Death Doom e não temos muitas bandas boas de Death Doom. É meio controverso falar isso, porque no passado a gente falou isso várias vezes, porque no passado, não sei o que aconteceu, todas as bandas de Death Doom quiseram lançar álbum, né? É, October Tide, que não lançou em 2020, não lançou em 2019, é, o My Dying Bride, o Paradise Lost, o Ocean of Slumber, o próprio Draconia. Então muita gente lançou álbum em 2020 aí. De Death Doom então, é, Mas de maneira geral não tem muita banda lançando Death Doom, por isso toda vez que sair Um álbum de Death Doom, que você pegar um Death Doom na, na, No seu radar aí, vai ouvir Porque provavelmente é muito bom E geralmente quando você tem um álbum de Death Doom, aquele álbum vai ser O melhor do ano, o top 5 do ano Porque é muito difícil fazer Death Doom E o resultado, quando bem feito é, 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 Chega num nível maior O que eu tô querendo falar com isso, por exemplo ó, é, Cinema, eu gosto muito de cinema Não sou fã de cinema, não sou cinéfilo Mas eu gosto muito de cinema e dentre todos os estilos do cinema, o meu, meu, meu estilo predileto de cinema é o, o, o cinema de horror. Por que, que é o cinema de horror? Por que, que eu amo o cinema de horror? Uh, o cinema, na minha opinião, assim como todas as outras mídias, tem o poder, tem a capacidade de te transportar para um mundo novo, é, de isolar você nesse mundo, te apresentar um cenário ali, um universo, e você experienciar o sentimento daquele universo, né, eu, eu sinto isso com heavy metal, eu sinto isso com um algo conceitual, eu sinto isso com cinema, eu sinto isso com livro, eu sinto isso com várias coisas, né, e com é, é, o cinema, eu, quando eu vejo um, um filme de ação, pô, eu me entro, eu entro, eu, eu, eu me entro, eu sou convidado e eu entro de cabeça naquele cenário, naquele mundo ali, né, um filme de comédia também, a gente entra muito nisso, e um filme de terror também a gente entra nisso, por que, que eu acho que filme de terror acaba fazendo isso melhor? O objetivo de uma mídia é te transportar para dentro dele. Então, um filme de terror, mesmo que seja um filme que você não gosta, que não seja bom, ele, é, com certeza, vai te dar um susto ou, vai te, uh, ou te, vai te chocar de alguma maneira. E acho que, por isso, o, o cinema de horror ele tem esse potencial maior de engajar. De... Cara, você vai assistir um filme de, de zumbi. Eu não acredito em zumbi, mas eu fico com medo. Então, eu não acredito racionalmente naquilo, mas os meus sentimentos acreditam a ponto de eu ficar com medo, cara. E eu acho isso mágico, eu acho isso um potencial aí, muito grande dentro do cinema. E aí, quando você traz todos os, os filmes do ano, assim, na minha opinião, você pode pegar um filme, um drama, um drama muito bem escrito e com um conceito muito legal, pô, Pode ser um drama incrível, pode ser um filme incrível. Você pega aí uma comédia com um bom argumento e uma excelente execução... Puta, vai ser um filme incrível. Ação, mesma coisa. Mas cinema, se você traz um bom argumento e uma excelente execução desse argumento... Na minha opinião, ele vai ter um valor a mais por causa desse potencial do que o geral... Da mesma maneira, eu acho que o Death Doom, por ser mais maduro, por ser mais intenso e por juntar dois estilos que são basicamente o, 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 o berço do Heavy Metal, o Death Metal e o Doom Metal, né? na minha opinião, é um, é um estilo que se fizer bem com um conceito legal e com execução boa, vai ser naturalmente melhor do que a média, entendeu? É, um excelente álbum de Doom, na minha opinião, sempre vai ser melhor que um excelente álbum de Hard Rock. Eu acredito que isso aí tem um, um valor interessante, né? É, e o Draconia não, não mudou isso, não, foi, não fugiu a regra. Então eles fizeram um álbum aí com um bom conceito, uma boa execução, e chegou aí no ponto onde nós estamos. É, e sobre camadas, sobre intensidade, eu acho que, é é, lendo sobre isso e ouvindo disso também, sobre intensidade e sobre camadas, que formam a música em geral, eu acho que é nisso que o Draconia conseguiu se destacar com o Under a Godless Veil, né? porque é, quando a gente fala aí de intensidade, a intensidade não é classificada pela energia que você coloca num disco, não é classificada pela força, pelo impacto que você gera nas suas estruturas, nos seus elementos, nas suas harmonias, nas suas melodias dentro do disco, e sim o contraste desses elementos com elementos que tornem essa intensidade relevante. É, é no, uh, notável O né? que, que eu tô querendo falar aqui O que, que eu tô querendo explicar para você Quando você pega um álbum De grindcore Por exemplo, você só vai escutar Pauleira atrás da orelha atrás, Um atrás do, outro, atrás, do outro, pauleira, atrás do outro Todos os riffs são pesados Todas as baterias são pesadas Todos os vocais são guturais, agressivos Todas as letras são é, graficamente impactantes. Por que isso? É, bom, enfim, além de ser o estilo, né, ser uma, de, tá dentro de uma estética e, enfim, eu respeito completamente a estética. Eu acredito que o Grand Corps sofre com essa estética, porque é muito, muito difícil você criar um impacto de intensidade, intensidade quando você só tem peso, né? Você só tem luz quando você tem o escuro, cara. Olha que, filo, que 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 coisa filosófica, cara, né? Você só tem o bem quando tem o mal, só tem a alegria quando tem a tristeza, só tem a miséria quando você tem a felicidade, cara, entendeu? Então é, é muito interessante que o no grindcore você só vai ter porrada. Então se você, tudo é forte, tudo é pesado, você não tem um contraste dentro do som e depois de um tempo você vai perceber que você não sente mais a porrada, você anestesia. Então se você se tudo é pesado ao mesmo tempo, nada é pesado, porque você não tem um parâmetro, não tem uma referência dentro daquele ambiente, daquele cenário. E é nisso que o Draconian, cara, eles matam a pau. sim Pega de manhã, coloca intensidade, tensão e relaxamento num prato de sucrilhos e come, sabe, com farinha, cara. Porque eles mandam muito bem nisso, muito bem nisso. Eles conseguem tensionar muito bem o som. É uma banda que, vira e mexe, você vai estar ouvindo e... e uh, é um disco que tem mais de uma hora de play, você vai escutar como se fosse realmente uma grande música de uma hora de play. Acho que esse é um problema que você vai falar mais à frente no disco, na nossa resenha. Mas é, você tá escutando um disco e aí, de repente, você vê uma voz feminina que vai te convidando a, 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 a acreditar nela e te atrai, e você quer abraçar aquele momento, aquele sentimento, e quando você menos espera, vem um cara com o gutural te esfaqueando pelas costas, sabe? E isso acontece over and over again and over again todos os momentos, cara isso não acontece uma ou duas vezes, acontece várias vezes e esse é o problema porque esse é o problema que no caso aqui, cria um desafio que eles resolvem muito bem que é o que? No terceira vez que você é esfaqueado pelas costas, por esse cultural masculino você fala, ah não, já tô vacinado não vai acontecer comigo cara, você vai cair de novo nisso é incrível como eles conseguem criar camadas e tensões de relaxamentos ali que te convidam, cara que te convidam, você não consegue evitar ao fato de toda vez que você escuta o gutural feminino, o, o, aquele lírico feminino com um trabalho bem tranquilo e bem moroso, essa palavra moroso, que no um metal tem esse, essa pegada morosa, né? pegada mais, mais lenta, você é convidado a prestar atenção em o que está acontecendo e toda vez eles vão te lá pela, pelas costas. Fazer isso todas as vezes, diversas vezes, num álbum que tem basicamente uma música, não é? são várias músicas, mas tem basicamente uma música que é muito... É, todas as músicas têm mais ou menos a mesma estrutura, então você vai sentir que não tem muita transição entre as músicas. né? Então, sentir isso, é, uma, é fazer isso acontecer de uma maneira eficaz, é um desafio de composição enorme. E o Draconian fez isso muito bem. Esse disco é um disco que, que se você der uma chance, se você realmente sentar e falar, vou escutar, você vai ser Drag, vai ser, é, dragged vai ser é, arrastado para dentro de uma tormenta negra numa cachoeira precisa cair no abismo mais profundo dessa terra. É basicamente esse, esse é o sentimento, cara. Isso é muito bom. Por outro lado, eu sinto uma falta aí de um tema um pouquinho mais acentuado. Logicamente, eles falam sobre vários assuntos, mas são assuntos que são muito recorrentes dentro da discografia deles, né? Então, assim, eles não falaram sobre nada que eles não tenham falado nos outros discos deles. Isso é um, um problema, na opinião, né? Eles perderam a oportunidade, né? Já que eles fizeram um som aí tão, tão interessante, acho que eles poderiam trazer um pouquinho mais, né? Mais uma vez... Foi por isso que esse disco foi considerado o melhor disco de 2021. Que pra mim foi o ano do doom Metal. A gente teve aí grandes lançamentos do My Dying Bride, do Paradise, Love, do Paradise Lost, dentro do Death Duel mesmo. Tivemos um, uma grande novidade, não novidade, mas um grande álbum de uma nova banda de doom Metal, que é Ocean of Slumber, né? Com a Cammy Gilbert. E isso foi é, impressionante. então foi muito É muito difícil você conseguir se destacar em um ano tão difícil, né? Porque tivemos muitas coisas boas saindo aí em 2020. Então parabéns aí pro pro Draconian, que é um seu Under a Godless Veil. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha, na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias, às 6 da manhã, além de compilado com todos os lançamentos da semana. E aos, aos sábados, às 18 horas, no Radar Metal Mantra, e o Tribuna, com um convidado muito especial do Heavy Metal, todas as sextas, às 15 horas. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast. E no Twitter e Facebook, especialmente no Instagram, buscando por arroba Metal Mantra pode.